‫בין אנשים שמתחילת מהממסד היהודי, ‫מנהיגים דתיים, בעלי הלכה, ‫מנהיגים של קהילות, של זמנם ודורות. ‫הערב אנחנו נדבר על סוג של קבלה ‫שהיא שונה לחלוטין מכל מה ששמעתם. ‫ואני אתחיל בהתחלה ‫כדי שיהיו כמה יותר יוצאי דופן ‫עם ההיסטוריה של המקובל ‫שאני אדבר עליו. ‫בניגוד למקובלים אחרים, ‫אנחנו יודעים על האיש ‫שאני הולך לדבר עליו הרבה, יחסית. ‫אז שמו אברהם בן שמואל, ‫אבו אלאפיה, ‫שם שהיה ידוע בין יהודי ספרד. ‫היו כמה משפחות אבו אלאפיה ‫מפורסמות, ‫וצאצאים של המשפחות האלה חייבו... ‫נמצאים עד עצם היום הזה. ‫אבולפיה, שאני הולך לדבר עליו, ‫שייך לענף שהיה בחבל בבסקים של היום, ‫סרגוסה, שם הוא נולד, ‫ואחר כך הוא עבר בינקותו, ‫עבר לעיר טודלה, ‫למד עם אבא שלו, שמואל, ‫קצת ענייני יהדות, לא יותר מדי. ‫אבא נפטר. והבן בגיל עשרים, כמו הישראלים היום, החליט שהוא עושה טיול במזרח. הוא נוסע באלף, הוא נולד באלף מאתיים ארבעים, באלף מאתיים שישים, הוא עושה טיול דרך יוון, מגיע לארץ ישראל, ומה הוא מחפש בארץ ישראל? הוא מחפש את נהר סמבטיון. נהר סמבטיון, מי שלא יודע, הוא נהר שלפי האגדה, מאחוריו נמצאים עשרת השבטים, וכשעשרת השבטים יעברו את הנהר, זה סימן שבא המשיח. הוא מגיע לעכו, ועכו הוא שומע על מלחמה גדולה שמתרחשת במקום שהיום קוראים לו עין חרות, או עין ג'לוט, בין שתי מעצמות על. מעצמה אחת שמה ממלוטים, המעצמה השנייה היא המונגולים, כשהם פלשו ממונגוליה למזרח אירופה ולמזרח התיכון. הוא שמע שמועות על המלחמה הזאת והבין שעשרת השבטים, כשהוא חיפש אותם, הם מונגולים ולא בדיוק יהודים. חזר ליוון, חזר לאירופה, לאיטליה, והתחיל ללמוד. הוא בן 21 בערך. ‫מתחיל ללמוד פילוסופיה, ‫הרמב״ם, באיטליה, ‫בעיר קפואה של יד רומא. ‫הוא לומד בעמקות מסוימת, ‫שנה, שנתיים, שלוש, ‫ואחר כך הוא מחליט ‫לעשות כנראה איזה ביקור מולדת, ‫חוזר לספרד, ‫לעיר ברצלונה של היום, של היום, ‫ושם הוא מתחיל ללמוד קבלה. ‫הוא כבן קרוב ל-30. 1270, מתחיל ללמוד קבלה, מקצוע שהוא לא אהב לפני זה, צחק מזה, ואחרי שהוא לומד בעיר הזאת, שהייתה עיר בירה של מלכות ארגון, אחרי זמן מה הוא מקבל גילוי או התגלות, הפוקדת עליו ללכת לרומא, לדבר עם האפיפיור. אבל לא אז, אלא במועד אחר, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. אז הוא לומד קבלה, כנראה תוך זמן קצר הוא 
סופג את סוג הקבלה שנדבר עליה עוד מעט, ומתחיל ללמד אותה בספרד, בכל מיני מקומות, ברצלונה ובמקומות אחרים, בקסטיליה של היום. היינו בסביבות מדריד של היום, זה לא היה מדריד, אבל בסביבות האלה. מלמד שם שנתיים-שלוש, מעיר לעיר, הולך מעיר לעיר, ואתם שמים לב, הוא כל הזמן זז, הוא לא נשאר מקום אחד יותר מדי זמן. בסביבות 1274 הוא מחליט כנראה לעשות ביקור בית אצל משפחת אשתו, שהוא התחתן ביוון. נוסע ליוון. מסתובב ביוון. אז לא היה יוון, זה היה האימפריה הביזנטית. מסתובב ביוון, בכמה מקומות, שאנחנו יודעים את שמותיהם, מלמד שם את ספר מורה נבוכים את הקבלה שלו. 1279 בא מיוון לאיטליה. הוא רק נוחת באיטליה, על החוף המזרחי, עוצרים אותו. למה? כי היהודים הלשינו עליו. על מה הלשינו זה לא ברור, לדעתי יתברר עוד מעט. ואחרי זמן מה משחררים אותו, הוא נוסע חזרה לקפואה, איפה שהוא למד. הוא מתחיל ללמד ספר מורה נבוכים, חצי שנה, אחרי חצי שנה הוא הולך לרומא. 1280. עשר שנים אחרי הגילוי שהיה לו, מגיע לרומא, רוצה לדבר עם אפיפיור. אפיפיור, ערב ראש השנה היהודי, כל זה, מיד אני אספר מדוע זה חשוב ראש השנה היהודי, מגיע לרומא, קיץ, אפיפיור עסוק, הוא עייף גם, אין לו זמן לדבר איתו, הוא כנראה... עומד על זה שהאפיפיור ידבר איתו, האפיפיור הולך לחופש, לעיירה יפה מאוד, צפונית לרומא, והוא הולך אחריו. מסבירים לו שאם הוא מטריד אותו, ישרפו אותו. הכינו כנראה מוקד באותה עיירה קטנה. הוא הולך אחרי זה, מגיע לארמון של האפיפיור, נכנס לארמון, האפיפיור מת באותו רגע. עכשיו, זה לא אגדה, אלא זה מתועד מאה אחוז על ידי כל התעודות שאנחנו יודעים על האפיפיור, זה לא חסר. התיעוד הוא, האפיפיור מת מוות פתאומי, התיעוד לא של הבולאפיה, זה של המסמכים של האפיפיור, ספרים שלמים על זה, מוות פתאומי, לא הצליחו להביא לו כומר מבדל. תארו לעצמכם. איזה מוות פתאומי שלא מספיקים להביא לאפיפיור כומר. ממש עוצרים אותו, אבל מחליטים לא להסתכן. מחזיקים אותו קצת בבית כלא, בין ראש השנה לסוכות, ומשחררים אותו. הוא מחליט שזה מסוכן להסתובב שם באיטליה, הוא נוסע לסיציליה. אז סיציליה זה לא היה איטליה, לא היום. אז סיציליה היה חלק מהאימפריה, נקרא לזה, של ארגון, בעיקר שייכת לספרד. והוא מגיע לעיר מסינה, שזה ממש על הקצה, על יד איטליה, ומקים שם אסכולה של מקובלים. יש לנו שמות של שבעה מקובלים שהוא מלמד אותם. הקבלה שאני מדבר עליה עוד מעט. והוא מתחיל לכתוב הרבה מאוד ספרים. 
מתחיל לדרוש קבלה גם לנוצרים, דבר שאף אחד, שום מקובל, לא עשה אף פעם. עד אז, ומאז מאוד עשו החסר. והוא כותב סדרה של ספרים, מסתובב בסיציליה, אז גם כן הוא נשאר כל הזמן באותו מקום, הוא הולך לעיר, לעיר פלרמו, היו לו גם תלמידים שם, אחר כך היו לו כל מיני סיבוכים שהגלו אותו לאיזה למלטה, לזמן מה, אחר כך חזר לסינה. ובזמן מהזמנים אנחנו יודעים בדיוק, 1286-1287, פורצת מחלוקת עצומה בינו ובין הרב הראשי של ארגון. הוא תחת השליטה של ארגון. הרב הראשי, איש חשוב מאוד, כמו רבי שלמה בן אברהם עם מדרת או הרשב"א, היה אדם חשוב מאוד, אולי האיש ההלכה החשוב ביותר בזמנו בכל ספרד, וגם מקובל. והמחלוקת נסובה סביב ההלכה, שהגולחיה טען שהוא נביא ומשיח. וכמובן, אחרי כמה שנים שהוא היה בסיציליה, פנו אנשים. בשאלות אל הרב הראשי, מה לעשות? אבל הרב הראשי הזה, הוא לא עולה בדעתו להכיר בו בתור משיח או בתור נביא, הוא כותב הרבה מאוד מכתבים נגדו, כדי להסביר לאנשים שיזהרו ממנו, שירדפו אותו. אותו אבו לפיה רואה את המכתבים, מרים לו את המכתבים, והוא עונה, כותב. מכתבי תשובה לברצלונה, זה יש לנו, ברוך השם. והוא אומר על הרב הראשי, כדי שתבינו, שהוא יותר גרוע מהנוצרים. זה כתוב, יש בידינו. אמירה מדהימה, שמישהו אומר על איש ההלכה החשוב יותר, מקובל, שאתם יותר גרועים מהנוצרים. הנוצרים מאמינים בשלוש, בשילוש, ואתם מאמינים בעשר תפילות. מכתב כדורבנות. הוא שולח את זה לברצלונה, לא שכותב את זה, הוא שולח את זה לברצלונה. הוא כמובן, זה ויכוח חריף. אבו לאפיה ממשיך לכתוב ספרים, ב-1291 עקבותיו נעלמו. אנחנו לא יודעים אם הוא מת, אולי הוא לא מת, איפה הוא מת, למה מת, איפה הוא קבור. אין לנו אפילו אגדות על זה. פשוט הוא התנדף. אחרי מותו, כמובן, אותו איש הלכה, הרשב"א, אומר שהוא ניצח בהתמודדות, כמובן. עכשיו, הוא כותב שהוא ניצח, אבל ניצחון מפוקפק, בגלל ש... נכון שהגולף ימת, אבל בין זה ובין ניצחון יש הבדל גדול. בואו נסתכל עכשיו על תולדות חייו בצורה אחרת. הוא נולד ב-1240, שבלוח העברי זה שנת... מי שנולד בשנה הזאת, יש לו מחשב, לראש שלו נכנסים מחשבות משונות. חמשת אלפים זה השנה הראשונה של האלף השישי. כאילו, לפי מסורות חז"ליות, האלף תהיה הגאולה. עשרים שנה אחר כך, הוא הולך לחפש את השפטים האלה, שזה ודאי עניין משיחי. עשר שנים אחר כך, 1270, מקבל את ההתגלות הזאת ללכת לאפיפיור. עשר שנים אחר כך, 
הוא הולך לאפיפיור. ועשר שנים אחר כך, אחרי 290, הוא מאמין שהמשיח יבוא. דהיינו הוא. אנחנו רואים פשוט לוח זמנים מאוד ברור של עשר, עשר, עשר שנים. כך שבמרכז זה החיים שלו. הוא נולד בהתחלת האלה, והוא יהיה המשיח, הוא ידבר עם האפיפיור, והוא יתגלה ב-1290, והוא בינתיים עושה תעמולה על עצמו. בכתב ובעל פה, יש לנו את החיבורים, על היותו מקובל, כמובן, משיח ונביא. זה מקובל כזה לא שמעתי עליו. כל המקובלים ששמעתם עד עכשיו, ואני לא יודע את כל הפרטים, הם לא כל כך אקסצנטרים. הוא היה אלטי ממסד, כשהוא היה נכנס למתח עם כל, מהאפיפיור ועד אותו הרשב"א, עם כולם נכנס לכסח. והמצב שלו שאיכשהו נשאר על פני השטח. אבל עיקר פעילותו היא לא בסיפורים על חייו, אלא בעובדה שהוא כתב בערך חמישים ספרים. למרות כל הטיולים האלה שהוא עשה, כתב חיבורים שבחלקם הגדול מאוד בידינו. היינו לא נעלמו, לא נשרפו. הלכו לאיבוד, אבל מה שהלכו לאיבוד זה דברים קטנים שהולכים לאיבוד גם לאנשים יותר רגילים, ספרים בימי הביניים. רוב חיבוריו נשארו בידינו, למרות כל ההתקפות שהיו עליו מכל הכיוונים. בחיבורים האלה הוא מציג תפיסה אחרת של הקבלה, לעומת כל המקובלים שהיו לפניו, או בני דורו. מידה רבה גם שונה מכל מה שיקרה בקבלה אחריו. והוא רואה את עצמו מקובל, אבל רואה את עצמו מקובל שהוא עולה על כל המקובלים האחרים, קבלה עליונה, ככה הוא קורא לזה, ואחרים מקובלים, אבל זה לא מי יודע מה, כמו למשל שמאמינים בעצם הסבירות, שזה די גרוע. וזה הוא מוכן לכתוב על המקובלים. זאת אומרת, הוא יוצר שיטה, שאני אתאר אותה בהמשך, שהיא שיטה שונה לגמרי במהותה. הוא רואה אותה כשונה, לא שאני אומר לכם כשונה, הוא רואה אותה כשונה, הוא מתקיף את המקובלים האחרים, לא רק על ידי אמירה שהם יותר גרועים מהנוצרים, יש גם אמירות אחרות, פחות חליפות, אבל אמירות משמעותיות, שמלמדות שהאיש רואה מה שהוא כותב כדבר שונה. עכשיו אני אנסה לתאר לכם מה הנקודות המרכזיות של שיטתו. הדבר הראשון שצריכים לזכור הוא השיטה שלו היא דרך להגיע לנבואה. זה מה שהוא אומר במפורש. זה לא שאנחנו מבינים מה כוונתו, הוא אומר במפורש יותר מפעם אחת הוא נביא, הוא יש לו שיטה שמאפשרת לאנשים אחרים להגיע לנבואה. עצם האמירה הזאת היא אמירה בעייתית ביותר בימי הביניים. משום שבספרות הרבנית, חז"ל, החליטו שפסקה הנבואה, אין יותר נביאים. יש נבואה קלאסית במקרא, ובזה נגמר הסיפור. כל הספרות הרבנית, תלמוד, מדרש, ספרות ההלכה בימי הביניים, אין נביאים. זה קטגוריה שפסקה. ועולם הרבני רצה 
סוג אחר של הנהגה, לא הנהגה כריזמטית, אנשים באים ומספרים סיפורים על מה שקרה להם בלילה, אלא העולם היהודי הוא התחיל לבנות את עצמו מהתקופה העתיקה סביב הרב, הדמות של אדם מלומד שיכול ללמד אנשים את אורח החיים הרבני. משום כך, בעולם היהודי המונח נביא בהווה הוא סמרטוט אדום. עצם האמירה הזאת כבר היא בעיה עצומה. משום שזה סותר אמירה מפורשת של חז"ל בדבר היעלמות הנבואה אחרי הנבואה מפרקת. הנה בא אדם שלא רק הוא כותב ספרים על נבואה והוא רומז שהוא נביא, לפעמים כותב במפורש שהוא נביא, אלא כשמתקיפים אותו ואומרים איך אתה אומר שאתה נביא וכל זה, התשובה שלו היא חד משמעית. אני מצטט, אני מתפאר בנבואה. לא שאני אומר שאני נביא, אני מתפאר בזה שאני נביא. אז הנקודה הראשונה הזו היא קבלה, שהוא קורא לה בשם קבלה נבואית. משום שזו קבלה שלדעתו צריכה להביא את האדם להתנבא. מה זה נבואה אצלו? במידה רבה זה נבואה קלאסית. דהיינו, נביא נשלח על ידי האל להגיד לעם אמיתות ימינות ולהדריך את העם לסור מדרך הרע ולהתנהל בצורה הנכונה. מבחינה זאת הוא רואה את עצמו במונחים האלה. הוא שליח של האל שבא להוכיח את העם לשפר את דרכיו. מה זה לשפר את דרכיו וכל הדברים האלה, אני אספר לכם עוד מעט. אבל קודם התודעה שלו היא תודעה של נביא שליח. כמו שהוא קיבל את ההתגלות בברצלונה ב-1270, זו התגלות שהאל שולח אותו למשימה. אבל בשבילו נבואה זה עוד דבר. זהו דבר חשוב. והוא הנבואה זה רגע שבו יש מגע בלתי אמצעי בין האדם ובין אל. אדם והאל. זאת אומרת, זה לא שהאל כותב אימייל. אתה צריך ללכת מחר בבוקר לעשות כך וכך, ותגיד שאתה שליח שלי, ואחר כך אם אתה חוזר הביתה טוב, אם לא, לא. פה מדובר על דבר אחר, כמו במקרא במידה מסוימת, מיד אני... השליחות הזאת... היא חלק מתוך התנסות חליפה, דתית חליפה מאוד. היום אנחנו קוראים לזה בכל מיני שמות אחרים, אקסטזה, טראנס. בימי הביניים המילים האלה לא היו קיימות. ולצורך זה אבולפיה משתמש במונח נבואה. ראינו, אצלו הנבואה, ומצד אחד מסר ברור שהאל שולח לבני אדם. אבל כדי שמישהו יהפוך להיות לנביא, הוא חייב להפוך להיות למיסטיקון, לאדם שחווה באופן בלתי אמצעי את נוכחות האל, והחוויה הזאת משנה אותו ומכינה אותו לנבואה. זה לא רק עניין של העברת מסר, אלא המסר הזה הוא מועבר על ידי אדם שהוא הגיע לאותו מגע עם האל. 
והשתנה באופן רדיקלי כדי להפוך להיות לנביא. אז פה אנחנו רואים שני פנים של הנבואה. הפן המקראי של השליחות, זה ברור, ואני אומר לכם מה הוא חושב שהוא מעביר. הוא לא מעביר מה שהנביאים אמרו, הוא מעביר את הרעיונות שלו. אבל הוא חושב שהרעיונות האלה הם תוצאה של שינוי, מהפך פנימי ענק, מהפך שהופך אותו לאדם אחר, אדם עליון של כל זה נקרא נביא. בעולם המקראי המהפך הזה לא קיים. נביא מקראי הוא אדם שהאל החליט באופן בלתי מובן לבחור בו ולשלוח אותו. הוא בוחר בו על המקום ושולח אותו בניגוד לרצונו בלי שהוא ישתנה, בלי שהוא ירצה, הוא חייב לעשות את זה כי האל תופס אותו בסערות ראשו. הוא פשוט, האל הוא כוח עליון שמכריח את האדם לעשות דברים שלא לטובתו בכלל. ללכת לריב עם מלך ולהגיד לו כמה שהוא גרוע ולא לעשות ברית זו אלא ברית אחרת וכל הדברים האלה, זה דברים מסוכנים ביותר. שאיש מהיישוב לא היה לוקח על עצמו דבר כזה מעצמו, אבל בעולם המקראי האל הוא כל יכול והוא מכריח את, ה... את הנביא הזה שהוא לא ידע בבוקר שהוא יהיה נביא בערב, לקבל על עצמו את המשימה ולעמוד בה. הרבה נביאים לא רוצים להיות נביאים, אם תקראו במקרה תראו, הוא לא רוצה, זה סכנה עצומה. אז העולם המקראי אין בו אותה חוויה של שינוי פנימי שהופך אותו לאדם שונה לגמרי. להפך, במקרא אומרים, הנביא משוגע הוא איש הרוח. איש הרוח במובן שלילי. זה אדם שבא ומוסר דברים משונים לגמרי. ואנשים חושבים שהוא משוגע. אבו לטיה לא אוהב את הסיפור הזה, שהאל מכריח מישהו בניגוד לרצונו לעשות דברים שהם לא מקובלים עליו, אצלו הנבואה היא שליחות שיש בה תוכן, שהאדם מסכים עם השליחות הזאת, הוא חי על פי התוכן הזה, הוא רוצה ללמד את האחרים לחיות לפי התוכן הזה. אז פה אנחנו רואים למעשה שינוי גדול מאוד במושג נבואה. נבואה זה לא מה שמכריחים אותך בלית ברירה, אתה עושה את זה, אלא נבואה זה מה שאתה מחפש. נכון שגם האל צריך לשלוח לך, אבל גם אתה צריך לחפש את זה. החיפוש הזה דבר מרכזי. זה דבר ראשון. קבלה נבואית זה קבלה שמישהו לומד כיצד להיות נביא ביוזמתו. הוא חושב שהחוויה, גם אם החוויה יכולה להיות קשה, לרוב לא, היא... חוויה שמעלה את האדם לדרגה אחרת. משום כך הוא מחפש את החוויה. זה סוג של חוויה של מלאות. זה האדם האידיאלי. הנביא הוא לא סתם מישהו שתפסו אותו מאחורי הצאן ושלחו אותו. הנביא זה אדם שהוא צריך ללמוד ולהתכונן ולרצות, ואז הוא יקבל גם את המסר. אבל המסר הזה לא בלתי אפשרי להימסר לאדם 
שממנו הוא מאוד מתוחכם והכין את עצמו תקופה מסוימת לפחות. זה דבר שהוא שונה לחלוטין ממה ששמעתם על הקבלה. הלוא בקבלה זה איזה מסר על איזה ספירות, על מצוות, על כל מיני דברים. אף אחד לא חושב שם מונחים של נבואה. בא בן אדם ואומר, למעשה כל הסיפורים שיש לכם על עשר ספירות, שהוא מכיר אותם, כי הוא למד גם את הדבר הזה, ואת המצוות וכל זה, זה טוב, אבל זה התחלתי, ובסדר, צריכים ללמוד את זה לדעת, אבל זה לא זה. צריכים לעבור מעבר לזה. מעבר לזה זה להגיע למה שהוא מכנה הקבלה הנבואית, שהיא קבלה עליונה. שוני אחר לעומת סוגים אחרים של קבלה, שהוא קשור לנקודה הראשונה. יש דרך מאוד ספציפית המלמדת כיצד להגיע לנבואה. זה לא התכוננות, התכוננות, והאל רוצה טוב, לא רוצה לא טוב. לדעתו יש דרך מסודרת, אפשר לקרוא לה טכניקה. מי שעושה את זה טוב, הוא הופך את זה לנביא. אין דבר כזה שלא. זה להדגיש את הסוג הזה של תפיסה. בדרך כלל במיסטיקה המערבית, הנוצרית, אנשים רוצים להגיע למגע בלתי אמצעי עם האל, ונכנסים למנזר. מחכים 20, 30, 40, 50 שנה, אולי האל ירצה. להתגלות. אולי ירצה לתת להם מעין חסד, אינגרציה. האל רוצה, נותן לו, רוצה, לא נותן. אתה יכול להתכונן חמישים שנה. האל לא מחויב לך שום דבר. גם זו הכנה, וזו ציפייה, אבל הציפייה הזאת תלויה במאה אחוז ברצון האל. והאל לא רוצה, אתה לא יכול לבוא בשום טענות שהייתי בסדר גמור, והתפללתי, וחיכיתי. לא משנה. בעולם של המיסטיקה כפי שאמרו מתאר אותה, אין דבר כזה שהאל אומר לא. זה פשוט זה יוצא מגדר הרגיל לחשוב בצורה כזאת. האל הוא למעשה באופן אוטומטי מעניק את הנבואה לאדם שהולך בדרך הזאת ועושה את הדברים שאני מתאר אותם עוד מעט בצורה נכונה. עושה את זה, זה מצליח. מאה אחוז. אם הוא טועה, אז הוא צריך לתקן את זה. אבל אי אפשר לטעון שהאל החליט משום מה שלא מגיע לך. ככה החלטה שירותית, אין דבר כזה. ולצורך זה הוא כותב כמה חיבורים שנשארו בידינו כולם, איך להגיע לנבואה על ידי מתן הדרכה מפורטת ביותר, מתוך הנחה שמי שעושה את זה מובטח לו במאה אחוז שהוא ינביא תוך זמן קצר, לא בעוד עשר שנים נראה. אנחנו מדברים על טווחים של חודשים מעטים. חודשים מעטים. בבקשה? לא יודע אם מישהו חי מהדבר הזה, אבו לאפיה הצליח לחיות קצת, אף אחד לא שואל אותי איך הוא חי. זה באמת פלא, כנראה הוא עשה רושם עצום על האנשים, כי הוא הולך ממקום למקום כל הזמן, 
ואף פעם הוא מתלונן שאין לו אוכל, שאין לו זה, שאין לו זה, כנראה שהוא היה חליספת. אנשים בהתחלה קיבלו אותו יפה, כששמעו שהוא משיח, התקררו, ואז הוא חיפש מקום אחר. אבל בכל מקרה, טענתו שהמסורת היהודית רואה בנביא את האיש השלם וחובה על אדם דתי בעולם היהודי להגיע לנבואה. כמו שנאמר במקרא כבר, הלוואי כל המחנה יהיו נביאים. אז זהו, אז זה אבולפיה אומר למעשה, מה שאני עושה, אני הולך בדרכו של משה רבנו, זה לא איזה סיפור שאני המצאתי. רק הרבנים קצת תפסו שליטה וקצת טשטשו את האידיאל הזה, בעוד שהוא אומר, מה שאני עושה הוא למעשה הוצאה מן הכוח אל הפועל של אידיאל מקראי, קשה לחלוטין. נכון שהוא שונה מעולם הרבני, אבל בשבילו הסמכות העליונה הייתה המקרא ולא הספרות הרבנית. אז יש בידינו כמה חיבורים שבהם יש טכניקה מאוד מדוקדקת. אז גם אני יכול לומר לכם מאוד מאוד קשה, לא מהניסיון שלי, כי אני לא מתעסק בזה, לא מנסה את זה, אבל מספיק לקרוא כדי לראות שזה מאוד מאוד קשה. שאם מישהו עושה את כל הדברים האלה נכון, מה שאני מפוקפק אם אפשר, אבל אם מישהו עשה את זה, בטח קרה לו משהו. מה שקרה לו אני לא יודע, אבל מאה אחוז קרה לו משהו. יש לנו חיבורים כאלה, שהם חיבורים די ארוכים, זה לא חמישה עמודים, מאה, מאה חמישים, מאתיים, שלוש מאות עמודים, כמה חיבורים. אני מסכם עכשיו את המחנה המשותף, לא כל מה שכתוב בחיבורים האלה, מה זה הטכניקות האלה? שבשבילו זאת הקבלה. זו המסורת שהוא חושב שהיא המסורת היהודית האמיתית, איך ללמד אנשים להיות נביאים. כמעט תמיד זה פרשה של אדם בודד. אתה נכנס לחדר התבודדות. חדר שהוא מנותק מן החברה, בין אם זה בעיר, בין אם זה מחוץ לעיר. אתה מתבודד. זה המונח שמופיע אצלו. המשמעות של מתבודד זה להיות לבד, אבל גם להתרכז, ככה זה התבודד מהביניים. זה גם זה וגם זה. כדי שתוכל להתרכז, כי הפעולה שבאה אחר כך מאוד מאוד קשה, אתה חייב לנטרל את כל ההפרעות הסביבתיות. בגלל זה צריכים חדר אטום כאלה. ואז זה בלילה. עוד פעם, כדי שלא יהיו הפרעות, שלא יסתובבו אנשים בחוץ וישמעו מה שאתה עושה גם מיד תגיד. וגם אתה לא תשמע אותם. אז כמעט תמיד השימוש בטכניקות שלו הוא בחדר מיוחד, ככה הוא קורא לו, מבודד, בלילה, לפעמים באמצע הלילה. אחר כך הוא אומר, בתור תנאי לא הכרחי. אם יש לך תפילין, תשים אותם. שזה ניסוח מדהים. אתם, אם יש לך, זאת אומרת, יכול להיות שאין לך תפילין. ודבר שני, אם אתה לשים אותם באמצע הלילה, לא שמים תפילין. זה אסור לשים תפילין. 
אם הוא מצפצף בחוץ הזה למסורת הרבנית, הוא כותב לאנשים שאין להם תפילין אולי. וגם אם יש להם, אז הוא מציע להם לשים אותם בלילה. זה בשביל מה? לא בגלל שיש איזה כוח לתפילין, אלא זה נותן אווירה. זה מה שנקרא, זה יוצר פחות או יותר מצב רוח. כמובן, יש לך טלית, תשים טלית. אם יש לך. שזה דבר מדהים, כי הוא כנראה כותב, לא כמו היום. לאנשים שלא, אין להם בהכרח. ואז אתה מתחיל למעשה את השימוש בטכניקה שהוא מציע. במרכז הטכניקה אה, עומד תהליך מאוד מסובך של צירופי אותיות. וזה אני צריך להסביר, לא את הפרטים, שזה בלתי אפשרי, אבל את העיקרון. השיא של הדת היהודית בדרך שהיא מתוארת במקרא וגם בעולם הרבני הוא ביטוי השם המפורש על ידי כהן גדול בקודש הקודשים ביום כיפור. זה השיא. כל הדברים האחרים שיש במסורת היהודית, עם כל הכבוד להם, אין להם את הקהילה, את הכוח, את ההשפעה. את החשיבות של הרגע הזה, יום כיפור, כהן גדול מבטא את אותיות השם המפורש. והאם דבר שאסור לעשות את זה לאף אחד, כולל לכהן גדול, בהזדמנות אחרת כלשהי. למה ומה זה במקרא או בספרות חז"ל, למה, למה עושים את זה ומה המשמעות, זה אנחנו לא יודעים עד היום. אבל ברור לנו לגמרי, מן העולם התלמודי, שזה נחשב לשיא של עבודת הקודש היהודית, וזה עד עצם היום הזה, כל מי שהיה פעם בית כנסת ביום כיפור, הוא רואה את ברכת הכוהנים, שאין כהן גדול היום, אבל יש פשוט את הברכה שיש בה השם המפורש כמה פעמים. אנחנו לא יודעים מתי, אבל בזמן מהזמנים עבדה המסורת של איך מבטאים את השם המפורש. אנחנו יודעים את האותיות של השם המפורש. מה אנחנו לא יודעים? לא יודעים את הניקוד. בלי ניקוד אתה לא יודע איך לבטא. וההנחה היא שזה סוד שמעטים יודעים אם בכלל, ויש ויכוחים אינסופיים. מה, מה הניקוד האמיתי של ארבע אותיות? אבל בכל מקרה לא משתמשים בזה, זה ויכוח תיאורטי, כדי להבין מה במקרא התכוונו לשם המפורש. אבולעפיה בא ואומר למעשה, הביטוי הוא משמש במונח השכרה, להזכיר, לא מבחינת לזכור, אלא מבחינת לומר בקול רם. השכרת אותיות השם המפורש זה הבדל גדול בין שם המפורש ואותיות שם המפורש, מי התירו? זו הדרך להגיע לנבואה. אבל כמובן, זה הוא ידע שאם הוא יתחיל ללמד אנשים להזכיר את השם המפורש מהביניים, היהודים יברחו ממנו ויותר מזה. אז הוא יצר סינתזה בין אותיות השם המפורש ובין האותיות של אלפא בטא. האותיות הרגילות, אלפא בטא, אתה. הוא אומר, צריכים לצרף את האותיות של השם המפורש. 
עם האותיות של אלפא בטא, ככה שמצד אחד אתה מזכיר את השם המפורש, מצד שני אתה לא מזכיר את השם המפורש. כי זה לא כמו שהיה בקודש הקודשים, שם אמרו רק ארבע אותיות. הוא מדבר על אלפי צירופים. אז הוא מציע שיטה שמצד אחד יונקת מן המסורת העתיקה לדעתו, שהשם המפורש הוא למעשה מילת הקוד החזקה ביותר שיש לנו. מצד שני, הוא מוהל את זה באין סוף צירופים. עם ניקודים ועם מנגינות, שאני מיד אתן אותם, שמסבך את הפרקטיקה הזאת באופן מדהים. אז מה שעומד במרכז זו שיטה שבה אדם מזכיר, לפחות בשלב מסוים, בקול רם, אלפי צירופים בניקודים שונים, למעשה בכל הניקודים האפשריים. על ידי נקיטה במנגינות מסוימות, שזה לא קל לשחזר אותן. השכרה שהיא מלווה על ידי תנועה של ראש, על פי הגובה של הצלילים שאתה מבטא, תנועות של ידיים על פי אותו עיקרון, התבוננות תוך כדי כך בתוך המבנה הפנימי של האדם. ומי שמצליח לעשות את כל הדברים האלה בעל פה, בלי לטעות, במשך כמה שעות, ולא קורה לו שום דבר, שיספר לי. אלה דברים מסובכים בלי לנסות, רק תנסו לחשוב איזה קואורדינציה מישהו צריך. זה קואורדינציה בכמה וכמה רמות שונות, כאשר מישהו צריך לזכור רק בעל פה. את כל הצירופים עם כל הניקודים, עם כל הגבהים של הטון, שזה דבר שאני לא יודע מי מסוגל לעשות את זה. הנקיטה בטכניקה הזאת היא לא דבר שמישהו קופץ אליה מיד ועושה את זה, כי זה אין שום סיכוי, אלא הוא פתח בית ספר. הוא לימד שם אנשים לאט לאט איך עושים את זה. זה לא שכתב להם ספר, ותנסו, תראו. זה נכון, הוא כתב ספרים כאלה, אבל הם היו, הספרים האלה מיועדים, לאנשים שעברו הכשרה די מינימלית, אבל הכשרה. שיש לנו תיאורים של התלמידים שלו, שמספרים איך הוא לימד אותם. לפחות אחד מהחיבורים, הוא מדהים, שהוא ממש מספר כמה שבועות לוקח כל דבר ללמוד. ואיך הוא... מלמד ואומר תעבור משלב זה לשלב זה, שזה דברים מאוד יקרי מציאות, אנחנו יכולים לראות שזה לא אמירות בעלמא. הוא כתב ספר ומי עשה את זה? לא, אנחנו יודעים על אנשים שתיארו את התהליך. לפחות לפי התיאור אחד, אדם צעיר, לא רב, לא שום השכלה מי יודע מה, כי הוא למד, האיש הזה למד מה שלמד, מורה נבוכים וכולי, והוא מעיד בעצמו שהוא לא מלומד גדול, הוא מספר, למדתי איתו חודשיים, אחר כך הלכתי, עשיתי את זה לבד, כי אתם זוכרים, הכל לבד, והוא מספר לילה אחרי לילה איך הוא התקדם. תעודה מדהימה של 
התפתחות האדם בתוך המיסטיקה היהודית. האדם עושה למעשה דוח, אף פעם זה לא מספיק מפורט, הלוואי הדוח היה הרבה יותר מפורט, אבל זה עדיין תעודה מדהימה שאנחנו רואים שזה לא תיאוריות שמישהו אומר תעשו ואולי הוא לא עשה בעצמו. לא. ברור שהדברים האלה נלקחו ברצינות ונעשו לפחות בידי אנשים מעטים לפחות. אני מניח שזה הרבה יותר מאנשים מעטים, כי יש לנו המון כתבי יד של הספרים האלה, והיינו אנשים העתיקו אותם עד מאה ה-18-19, מעתיקים את הדברים האלה בכל העולם היהודי. עד ליטא, ועד פולין, ועד זה, יש לנו כתבי יד. הם לא יודעים מי כתב את זה, כן. לא יודעים שזה אבולפיה וכו'. יש הוכחות להצלחה של אני, אין לי שום הוכחה של הצלחה של שום מיסטיקון בשום זמן, בשום עם. מישהו יכול להביא לי תעודה של מיסטיקון שהוא הצליח, אני מוכן לצלם אותה, כן? יש לך איזו תעודה כזו של הצלחה של איזה מיסטיקון? כל אחד אומר שהצליח, אז הצליח. בבקשה? אני לא, אני לא מאמין, אני לא, לא מאמין, אני לא באתי, אני לא בא פה לא לבקר אותו ולא לשבח אותו. מה שאני רוצה לומר, יש לנו ספרויות עצומות, לא רק בעולם היהודי, אצל ההודים, למשל, אין תעודות שהוא הצליח. אם היו מצליחים, העולם היה נראה אחרת כנראה. אבל מסתבר שלמרות שההצלחה היא בלתי נראית אולי, לאנשים האלה היא הייתה מוכחת. מה שאני חוקר הוא לא המציאות האמיתית, שאף אחד לא מכיר אותה, אפילו לא בפיזיקה, כן? אלא מה שאנשים מאמינים שזה עושה להם טוב מבחינה דתית. זה האידיאל שלהם, זה מה שאני חוקר, גם אם האידיאל הזה קיים או לא קיים, אני לא נוקט עמדה. כך שאם הוא הצליח או לא הצליח, אני לא... אין לי מושג. אני מניח שהוא חשב על עצמו שהוא הצליח. זה לא, לא קשה, כן. אבל אני לא באתי לומר שהוא הצליח. נחזור לטכניקה. והוא מציע את הטכניקה הזאת לא לאו דווקא לאליטה. זו נקודה חשובה. הוא לא כמו המוקבלים האחרים, שזה תורת סוד, שאסור לספר את זה רק לשניים שלושה אנשים, ושמעתם על הארי, הוא בצפת לא היה מוכן לספר את הדברים שלו למוקבלים אחרים. אבולופיה הולך באופן פתוח לכולם, כולל נוצרים, למרות שהוא כותב רק בעברית. אבל הוא אומר שהוא דורש, ככה, אני מצטט, בכל עיר ומגרש, אני מצטט. זאת אומרת, הוא מוכן... לחלוק את הדברים שלו עם כל העולם. אני אסביר לכם מיד למה. זאת אומרת, הטכניקות האלה הן מאוד קשות, מצד שני, הן מיועדות באופן עקרוני לכולם. כמובן, הוא בטוח שרק מעטים יצליחו. הוא בטוח. אבל הוא לא סוגר את הקהל שלו. הוא מוכן לקבל אנשים שונים שינסו, ילך, ילך, לא ילך, לא בעיה שלו. אז יש לנו עכשיו טכניקה שהיא מבוססת על אותיות ועל שם האל, 
ומשום כך הוא קורא לקבלה שלו בשם נוסף לקבלה הנבואית, בשם קבלת השמות. אצלו השמות, דהיינו שמות האל, הם האמצעי החשוב ביותר להגיע לנבואה. הנבואה זה האידיאל, השמות הם הטכניקה להגיע לאידיאל הזה. שני הדברים האלה יוצאים מתוך הנחה שאידיאלים קדומים כמו נבואה וטכניקות מאוד, חדש, מאוד חזקות שלא נמצאות בעולם היהודי אף פעם, מיד אני אדבר על המקורות, הם נגישים ולמעשה המשימה שלו היא להפיץ את הדבר הזה. לזה הוא קורא בשם משיחיות. הוא חושב שהוא משיח. הבעיה היא איזה סוג של משיח. שומעים משיח, כולכם רואים את הרבי מלובביץ' עם הזקן וזה, ועושה ניסים ונפלאות, נכון? כך כתוב בתל אביב. אבל אני חושב שניסים ונפלאות, הוא מתייחס לנקודה הזאת, אלה דברים נחותים לגמרי. נכון, המשיח והנביא יכול לעשות את זה, אלה דברים זולים, לא כדאי בכלל לדון בדברים כאלה. המשיח, והוא חשב שהוא ממלא את התפקיד הזה, הוא ללמד את האנשים את הדרך להגיע בעצמם לנבואה שהיא היא הגאולה הפרטית שלהם. המשיח הוא לא מי שבא ועושה את העבודה בשבילך. אתה מחכה, הוא יבוא, יעשה את העבודה והוא ילך. לא, המשיח לא עושה את העבודה. הוא בא, מוסר לך את הדרך, אתה עושה את זה, הגעת לגאולה עצמית, לא עשית את זה, איש לא יגאל אותך אף זו סוג של משיחיות שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים לפני זה. זה לא מישהו שיש לו רק תפיסה מגלומנית, אני חושב שהייתה לו, אבל זה לא רק עניין מגלומני, האומר, אני אפתור את הבעיה של כולם, כשאני אתגלה כבר הכל ישתנה, ולא. הוא חושב, אני עובד על הדבר הזה כל הזמן, אני נותן לכם את הספרים, את המרשמים האלה, אבל זה עכשיו בעיה שלכם. אם אתם לא עושים, לא תגלו. אין דרך לגאולה על ידי מישהו אחר. הגאולה זה עבודה פנימית של כל אדם. הוא חשב שהוא נותן את כל הכלים הנחוצים. וכך שאנשים שמסוגלים או שרוצים, לא כל אחד מסוגל. יעשו את זה. הוא חושב שיש אנשים שלא מסוגלים. הוא מבחינה זאת מאוד אליטיסט. למרות שהוא כותב לכולם, הוא חושב שיש בני אדם שהם, לא, שהם כמו חיות, שפשוט חבל על הזמן לדבר איתם. הם פשוט חיות, והם לא יתפתחו. ואלה לא יגלו אף פעם, אין שום סיכוי. אבל הוא חשב שכדאי לחשוף מה שיש לאלה שיש להם פוטנציאל, דהיינו, יש להם שכל, זו הנקודה החשובה ביותר אצלו, יש להם שכל, ילכו בדרך הזאת, הם יגלו את עצמם, יגיעו לעולם הבא. מה זה עולם הבא? זה עכשיו, פה, ברגע מסוים, מישהו מגיע לעולם הבא באמצעות הטכניקה הזאת, ולא מה שאחרי המוות. אלא זה חוויה של נבואה עכשיו, זה העולם הבא. אז הוא יוצר למעשה שיטה 
יופי. מצד אחד מאוד מסובכת, מצד שני מאוד פתוחה לכל אחד, והוא מוכן לכתוב ספר אחרי ספר. הולך מעיר לעיר, כותב בכל עיר ספר כדי שיישאר שם. הספר שהוא עוזב, שאנשים יכולים לקרוא. בגלל זה הוא כותב כל כך הרבה ספרים. והוא גם משנה את הספרים שלו. הוא לא כותב אותו ספר כמה פעמים, אלא הוא משכפל חלק, הוא משנה חלק אחר, הוא מוסיף כל מיני פרטים. דברים, אדם שמתפתח, או שהוא כותב לקהלים שונים, והוא לא חי באיזו תפיסה של נוסחה. אתה עושה ככה בדיוק, זה עובד, וכל דבר אחר שאתה עושה זה לא עובד. הוא קצת יותר מסובך מאשר... אם תשוו את הטכניקה הזאת לטכניקות של יוגה, או כל הטכניקות שאני מכיר למעשה, אתם תראו שבטכניקות האחרות יש אמונה מאגית. אתה עושה בדיוק, זה עובד. כבר עשית טעות קטנה, זה כבר לא עובד. הוא כותב חיבורים שלמים שהם שונים זה מזה. הוא חושב שכולם עובדים. מה הדבר האופייני ביותר לטכניקה שלו? הדבר האופייני ביותר הוא המסע המדהימה של התודעה בהוראות. זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן לדעת מה אתה מבטא ואיך אתה מנגן, או ככה הוא אומר מנגן, אבל בלשון שלנו איך אתה שר, איך אתה עושה את כל, את כל התנועות האלה. והיינו, החוויה היא תוצאה של מין התפוצצות של התודעה. במאמץ עצום. וההתפוצצות הזאת, היא פותחת, בלשון שלנו, את הראש לאיזו התגלות. לפי התפיסה שלו, אנחנו חיים, גם האינטלקטואלים, גם הפילוסופים, חיים בעולם סגור, עולם מקובע, שאנחנו מאמינים בדברים כפי שהם, ומאמינים שזו האמת והכול. משום כך אנחנו לא יכולים להתפתח או להשתנות, כי אנחנו חיים בעולם סגור. כדי להתפתח לדעתו צריכים למחוק את העולם הזה, פשוט לגלח אותו מהתודעה. הדבר הזה נעשה על ידי אותו מאמץ שתיארתי קודם, שהוא מוחק את כל מה שיש לך בראש. אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר אלא על מה שאתה עושה. אתה למעשה... הופך את התודעה שלך לטבולה רצה. רק אז, הוא אומר, יש אפשרות של התפתחות. רק אחרי שאתה מחקת את הכל, יש סיכוי שאתה תתחיל להתפתח מעבר למה שאתה היית כבר. לצורך זה, הוא בונה שיטה שהיא מאוד דינמית. דהיינו, אדם לא עומד מול אובייקט שהוא מתרכז בו, ואחרי שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, קורה לו משהו בתודעה. כמו במנטרה שההודים, או בכל מיני תפיסות של זן, שבו יש נקודה, קוראים לי היפנוזה. אתה מסתכל בנקודה הזאת, מתרכז, 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 קורה לך משהו. הריכוז הוא חלק אינטגרלי מהמון שיטות מסתיות. אבולעפיה עובדת בעיקרון אחר לגמרי, שאתה צריך להתרכז אמנם על מה שאתה עושה, אבל אתה עושה דברים כל הזמן, כל שנייה. אין שנייה אחת שדומה לחברתה. זאת אומרת, אין אובייקט שבו אתה שוקע בתוך התבוננות, 
ואז קורה לך משהו, אלא להפך, אתה יוצא כל הזמן לתנועה פנימית, והיצירה הזאת מגיעה למצב שאתה כבר לא חי בעולם שחיית קודם. זה נמחק מרוב המאמץ, ואז קורה מה שקורה. אז זו הגישה העקרונית שלו לגבי מדוע יש מסרים. יש מסרים משום שאתה יוצא מתוך העולם הזה, כשאתה חי, בלילה. אתה יוצא מן העולם הזה על ידי זה שאתה מוחק אותו. ואתה מגיע לעולם הבא, בעולם הזה, כשאתה חי. לא, אתה לא צריך למות בשביל זה. ולספר הכי חשוב שלו בענייני קבלה נבואית, הוא קורא לו ספר חיי העולם הבא. לא מדובר שם על מוות בכלל, מדובר שם שאדם עובר פאזה מן העולם הזה, שהוא העולם המרובה, החומרי, עם התאוות, עם דמיונות, לעולם שהוא עולם טהור. וזה העולם הבא שאפשר להשיג אותו כל לילה. בבוקר חוזרים לחיים הרגילים, עושים מה שעושים, בלילה אפשר לחזור עוד פעם לזה. זה המסר הבסיסי של קבלתו. שמעשה חיי הרוח הם לא חיים שהם באים אחרי המוות, כמו אצל הרמב״ם. יש הישארות הנפש אחרי המוות, אדם נדבק בכל מיני דברים מופשטים מן החומר, ואז הוא זוכה להישארות הספר. אבל לא כי מאמין שזה נכון, מה שהרמב״ם אומר, אבל זה, אנחנו נראה. בינתיים הוא מאמין בדרך של טעימה מחיי העולם הבא עכשיו. הוא מספר שזה אפשר לעשות כל ערב. יש לנו גם עדויות של אחד התלמידים שהוא באמת עושה כל אלה ויש לו כל מיני סוגים של התקדמויות עד שהאל מדבר איתך לדעתך. זו הנבואה שהיא בעת ובעונה אחת גם המשיחיות. המשיחיות דבר פנימי בלתי תלוי בהיסטוריה, בלתי תלוי במקום. בלתי תלוי בקהילה, בלתי תלוי בבית מקדש, בקורבנות, בכל מיני דברים חיצוניים. המשיכות היא חוויה פנימית גמורה. עכשיו אני חוזר לסיפור שהתחלתי בו. מה אבולפיה רצה מהפשיעות? מה הוא רצה לדבר איתו? הוא הלך לפשיעות לדבר. על מה? כמובן, לצערנו הרב, הוא לא... כתב לנו חוץ מארבע מילים, שזה מילים לא כל כך מובנות, מובנות כל אחת מובנת של עצמה, אבל זה לא... וכמובן ניסו חוקרים לנחש מה הוא רצה לומר לו. אז יש כל מיני אסכולות בין החוקרים, יש כאלה שאומרים הוא רצה לבקש מהפשיון לתת ליהודים לצאת מאיטליה לארץ ישראל. <coughs> אבל לצערנו הרב, הוא אבולפיה כתב חמישים ספרים. בשום מקום הוא לא כותב שזה איזה אידיאל. שהמשכיות שלו ללכת ממקום זה למקום זה, זה לא משנה שום דבר. כך שללכת לפשיון ולבקש ממנו דבר שהוא חסר חשיבות מבחינתו, 
ולא נראה סביר, אבל החוקרים מאמינים שאבולעפיה רצה לחכות למשה רבינו, שלח לפרעה וביקש שלח את עמית. אבל אבולעפיה לא היה משה רבינו. הוא כנראה לא חשב במונחים האלה של לעבור ממקום זה למקום זה. יש אסכולה אחרת של חוקרים, עוד יותר מעניינת, שאומרת שהוא רצה ללכת לאפיפיור, לשכנע אותו להמיר את דתו. עכשיו, אבולופיה היה בלי שום ספק אדם אקסצנטרי. אבל אני חושב שזה יותר אקסצנטרי מאשר אבולופיה. אדם שילך לאפיפיור, לשכנע אותו שהוא ימיר את דתו, זה נראה לי מוגזם. אבל יש חוקרים רציניים, כבר מאה ומשהו שנה, שאומרים זה משהו ניסה. קשה מאוד להילחם עם הדבר הזה. כדי לתת לכם דוגמה, אני כתבתי איזה מאמר על אבולעפיה וכל מיני דברים, שנתתי את זה באיזה מסגרת של ספריית הוותיקה. שלחתי את זה להדפסה עם כותרת מאוד מרובעת, כתבי יד עבריים בוותיקן, ממש שום דבר, מופיע בעיתון אפיפיור לפני שלושה-ארבעה חודשים, כותרת גדולה בעמוד הראשון, ושאבולעפיה רצה להמיר את דתו של אפיפיור. אפילו בוותיקן עומדים על זה שאבולעפיה רצה להמיר את דתו של אפיפיור, שנראה לי דבר מגוחך לחלוטין. מה אבולעפיה רצה לדעתי? הוא רצה לדבר עם אפיפיור בעניינים דתיים, שזה דבר סביר. על איזה דברים דתיים? על פי המילים ש... היחידות שיש בידינו, הוא רצה לדבר איתו על יהדות. זה כתוב, במילים האלה. לדבר עמו ביהדות כלל. זה כל מה שאנחנו יודעים. אנשים מסתכלים ואומרים, מה זה יהדות? יהדות זה להניח תפילין, אפיפיור, הוא ישכנע אותו בלילה, בבוקר הוא ילך לבית הכנסת. הבעיה היא שהמונח יהדות לא קיים לפני זה. לא קיים. תסתכלו במילונים, תראו. המונח המופשט הזה שאנחנו קוראים לו יהדות, זה מונח מאוחר. אבולעפיה בין הראשונים. יש איזה משהו ברש"י, לא ניכנס כרגע לעניינים האלה. אצל אבולעפיה יהדות, זה לא היהדות הרבנית ההיסטורית, אלא זו הדת היהודית האמיתית, שזה הקבלה שלו. איך להגיע למשיחיות או לעולם הבא? עכשיו, זה נראה לי נושא שכדאי להסתכל לדבר עם אפיפיור. זאת אומרת, אפיפיור, שהוא ממונה מבחינה רוחנית על העולם הנוצרי, יכול לבוא אדם ולומר, תראה, העולם היהודי שאתם מכירים אותו הוא לא העולם האמיתי. זה יהדות של הבנים, אבל יש יהדות אחרת. היהדות הזאת היא שונה מיהדות הרבנית. ואני מציע לך, אפיפיור, ואני אומר לך מדוע אני חושב שהוא חשב שהוא יכול לשכנע אותו, שכמו שיש בעולם הנוצרי כל מיני תופעות שליליות, ויש נוצרית רוחנית, אולי בכלל אנחנו אומרים אותו דבר. האפיפיור הזה שהוא הלך אליו, הוא לא היה סתם אפיפיור, הוא היה אפיפיור שבאמת היה קרוב למיסטיקולים נוצרים. אולי האפיפיור הראשון, בבקשה? לא, לא. זה אנחנו יודעים עליו, אני יכול להגיד לכם, אני קראתי את כל הספרים עליו, על האפיפיור הזה, אין שום דבר יהודי שם, זה אגדות של יהודים שמספרים סיפורים. 
זה האפיפיור ניקולאוס השלישי, האפיפיור שהוא לראשונה פתח קצת את הדלת לממסד הנוצרי לתופעות פרנציסקניות קיצוניות, שהן היו מנודות בני הממסד הנוצרי, בגלל שהן היו מאוד ביקורתיות נגד האפיפיור, ורדפו אותם. לא יודע כמה מכם שמע את השם של הספר שם הוורד של אומברטו אקו, שכל כולו עוסק בוויכוחים האלה, של אנשים רוחניים קיצוניים שנרדפים על ידי האינקוויזיציה והאפיפיור, נוצרים אנחנו נראים. כיוון שהם באים כל מיני תפיסות של מה זה נוצרית הנצרות האמיתית. המולטר רצה לדבר עם האפיפיור הראשון, שהוא פתח קצת את הדלת. ‫הוא נתן לפרנציסקנים הקיצוניים ‫מקום ברומא, איזה פינה קטנה שיהיו שם. ‫שזה לא הרבה, זה לא הכרה, ‫אבל זו הכרה מועטה מאוד, ‫ובאמת אלה שעצרו את הבולאפיה ‫לשבועיים היו מינוריטים פרנציסקנים קיצוניים. ‫הוא היה איתם במנזר שבועיים ‫עד שנתנו לו ללכת. ‫אז לדעתי, מה שהבולאפיה ניסה, הוא לדבר על אותה דת רוחנית, יהודית, שאולי לא שונה מהנצרות האמיתית, או מכל דת אחרת שאיננה ממוסדת, שעוסקת במצוות מאוד מסוימות, במקום מסוים, בזמן מסוים, אלא מחפשת איזה חיי רוח קיצוניים. אם אנחנו מסתכלים כך, יכול להיות שהבולאפי היה פחות משוגע ממה שאנחנו חושבים. הוא לא רצה לא להמיר את דתו של הפיפיור וגם לא להגיד שתשלח את עמי, מה, הוא היה לוקח אוניות ומעביר אותם לאן? הוא היה בארץ, הוא ידע מה שיש בארץ. בארץ יש מונגולים. <laughs> מה עושים המונגולים בארץ? יש צלבנים, יש ממלוקים. הפולאפיה הבין שזה, לדעתי, כשהוא היה בארץ וחזר, הוא הבין זה לא משוקיות. להביא את היהודים לשם. למקום ששלוש מעצמות נלחמות זו בזו, שתיים שהזכרתי, ונוסף לזה הצלבנים, הצלבנים עוד היו עד 1291, זה המקום האחרון שבכלל יהודים יכולים לחיות חיי רוח. המקום האחרון זה בארץ. אם תקראו קצת על תולדות ארץ ישראל בשנים האלה, שנות ה-60 ו-70, תראו שזה בין השנים הקשות ביותר. הרמב"ן, מקובל גדול, מגיע לירושלים, לא מוצא ספר תורה אחד, ירושלים. המונגולים מחקו את הכל. צריכים להביא ספר תורה מחברון. ואז הוא בונה את בית הכנסת של הרמב"ן. זו הייתה התקופה השחורה ביותר שאפשר לעלות על הדת, כך שאני מאמין שמי שהיה בארץ הבין שלהביא פה את היהודים, מה, להילחם עם המעצמות האלה? הרי זה ברור שזה בלתי סביר לגמרי, כך ששלח את עמי זה נראה לי לא הזדמנות נאותה. וגם אמיר את התושר בפיור זה נראה לי מוגזם. אבל לדבר על הסוג אחר של דת, שהוא האמין שהיא דת רוחנית, שהיא מעל המקום ועל הזמן, שאפשר לדבר איתה עם הנוצרים, כפי שהוא בעצמו אומר. זו הייתה המשימה שהוא קיבל מן האל ב-1270 בברצלונה. 
עכשיו, הקבלה שלו זו קבלה קיצונית. גם בקושי שלה, וגם במתח שיש בינה ובין הממסד הרבני. דבולפיה הוא הוחרם פשוט, יש מובן. הרשב"א, אותו עם הדרת, החרים אותו. החרים אותו, וספרי אבולפיה לא היה להם דיסת רגל לספרד. זה היה דבר מנודה. אבל הספרים האלה נשארו באיטליה, באימפריה הביזנטית, גם בארץ ישראל, היו לו תלמידים. התלמידים האלה העתיקו והעתיקו והעתיקו מאות בשנים. ספרים שלו תורגמו ללטינית בזמן הרנסאנס, וכמה מגדולי הרנסאנס קראו את הספרים האלה ותורגמו ללטינית. כך שהשפעתו לא נעלמה עם מותו. אנשים ראו, הוא לא המשיח, אז בסדר, אז הוא טעה. לא, המשיחיות שלו היא כזאת שהיא לא תלויה באישיות שלו, או בחייו, או בגופו. היא תלויה במה שאחרים יעשו עם כך שגם טענתו שהוא משיח לא החלישה את הקבלה שלו אחרי מותו. ואנשים המשיכו לחפש את הגאולה שלהם בספרים שלו. בלי קשר לעובדה אם הוא היה או לא היה משיח לפי הגדרה זו או אחרת. משום כך אנחנו יכולים לראות את הגלגולים של הספרים שלו עד החסידות, ובכלל זה בחסידות עצמה. חסידות במזרח אירופה במאה ה-18. עכשיו, זה סוג אחר של קבלה, שנכון כי זה לא דומה לשום דבר ששמעתם. למרות זאת, הוא חשב שהוא מקובל, וגם מקובלים אחרים. לא כולם, אבל מקובלים, חשובים, כמו רבי משה קורדוברו ואחרים, חשבו שהוא מקובל, אפילו מקובל חשוב מאוד. בגלל המתח שיש בין קבלתו ובין היהדות הרבנית, לא הדפיסו את הספרים שלו. ספרי קבלה נדפסו מהמאה ה-16 לרוב. אלפי ספרי קבלה נדפסו. ספרים שלו לא נדפסו. בגלל שכל המקובלים ידעו שיש חרם, ואסור להדפיס דברים כאלה. חרם שעד עצם היום הזה, שיחות שלי מקובלים, מיד כשאני אומר להם להדפיס, מה אתה מדבר? זה אפילו את השם לא רוצים להגיד. זה אדם מוכרע. 1978-1979 הייתה לי שיחה ארוכה עם אחד המקובלים שמדפיס ספרי קבלה בירושלים, ואמרתי לו, למה לא תדפיסו? זה יצא לאור, אף אחד. האיש לא רצה אפילו, אפילו לומר את השם אבולפי. לפני 11 שנה חלה תפנית. בחור חוזר בתשובה, אבל לא רק הוא, החליט שהגיע הזמן שאבולפיה יצא לעולם הרחב. והדפיס את כל ספרי אבולפיה. אני מדבר עכשיו אדם אורתודוקסי חרדי, לא... פרופסור באוניברסיטה, אדם שעושה את זה מתוך עניין דתי. הוציא לאור 13 כרכים של אבולפיה, הפורמט יפה. מי שהולך היום למאה שערים, הוא יראה במאה שערים כאלה סטים. יש תנ״ך, יש תלמוד, יש זוהר, יש אבולפיה. במאה שערים של היום. זה אנשים שלא מאמינים, אני לוקח אותם, ואני אומר אלה. כמובן, המוכרים לא, לא יודעים מה לעשות עם זה, שואלים, הם קצת מבוכה, אבל הם שומרים את זה, וזה לא במקום אחד או שניים. ומה שחשוב יותר זה עם ההסכמות 
של רבנים ממאה שערים. לא רבנים, ממאה שערים, אחרי זה לא היו מוכרים שם. חלה תפנית במדהימה, במקביל לזה, לאומברטו אקו והסיפורים שלו על הבולאפי, להרבה מאוד דברים, שאני לא יכול להיכנס כרגע, אבל בעולם היהודי הדתי, החרדי, חלה תפנית, שפתאום האיש המנודה, כותבים עליו במבוא ובהסכמות לספרים שלו, דברים שפשוט קשה לשמוע בכלל, הגזמות מדהימות. פשוט הגזמות שלא תמצאו את זה על משה רבנו, עד כדי כך. ואני לא יכול לעקוב אחרי כל ההשלכות של התוצאות האלה, אבל יש הרבה קבוצות שעוסקות בבולאפיה באופן מאוד אינטנסיבי, לא שקוראים את הספרים שלו. אנחנו מדברים על אנשים שחיים פשוט על פי הבולאפיה. אם יש פה... הזאת מקליטה אותי לשלוח את ילדים שלה לקבוצה, לאחד הקבוצות בלבד. אני לא יודע כמה יש, שעכשיו חיות על פי העניינים של לפני שנה ורבע או משהו, הייתי בברזיל. הייתי הרצאון על קבלה, לא על הבולאפים. באו אנשים, ביקשו ממני, לא הבנתי מה הם מבקשים, חשבתי שחתימה על הספרים שלי על הבולאפים. אבל אין ספרים, לא רואה ספרים. בסדר, לא דיברתי איתם, עזבתי. למחרת באים עוד פעם. עוד פעם יש אי הבנה, אני שוכח, הם אומרים, לא נורא, אתה בא ליהודה ז'נרו, אנחנו נבוא ליהודה ז'נרו. אני בא ליהודה ז'נרו, האנשים האלה שם. טוב, אני כבר מתחיל להיות משונה. מתחיל לדבר איתם, אומרים, שמע, אנחנו חיים על פי אבולפיה, ויש לנו מרכז, ואנחנו קהילה. אני פשוט לא ידעתי אם לצחוק או זה, נראה לי מופרך לחלוטין. לקחו אותי לשם, וילה בנויה כולה על פי ענייני הבולאפיה, עם צירופי אותיות, עם השמות, עם הכל, כל חדר, עם מזוזות, עם הכל, אין שם יהודי אחד לרפואה, כולם נוצרים. אני מוכרח לומר, זה היה ביקור שלא ידעתי אם אני חולם, או שזה באמת אפשרי, אני לא הייתי בטוח שזה באמת לא הזיה. ואני מבקש מהם הוכחות שזה לא עובדים עליי. הם מספרים לי סיפורים על ילדים שמלמדים אותם ואני צוחק, הם מביאים לי תמונות. משטרת ריודה ז'נרו מקבלת שיעורים באברהם אבולופי. אז אני הסתכלתי עליהם, משונה כמובן, ואמרו אנחנו נראה לך בדיוק איפה. תופעות, עכשיו יש להם סייט, אני האמת שחשבתי שזה די חלום, די חלום. לא, יש להם סייט. ביקשתי כזה, הלכתי למלון, ישר פתחתי, הסייד קיים, משתנה כל יום, עד עצם היום הזה, אבולפיה, תראו אותו, זה בברזיל, בריו דה שנרו, וגם בסן פאולו, וגם בליסבון, דברים שבכלל אי אפשר היה לחלום שזה ייתכן, אפילו ב... והדבר המאוד משונה וקיצוני, שנשאר פחות או יותר בשולי העולם היהודי, הוא לא נעלם. הוא נעלם בכלל, אבל הוא לא היה בונטון. עד היום, גם היום יש מוגבלים במאה שערים שלא יזכירו את השם אבולפי. לצערי הרב, הם יושבים בשקט ולא עושים סקנדל. אני מחכה שיעשו סקנדל, שנראה עכשיו שתי המחנות עוד פעם. אבל הם יושבים בשקט, שזה כשלעצמו תופעה מדהימה. אני מאחל לרגע שתתחיל מלחמה. 
בין האלה ובין האלה, כדי שיהיה מעניין, אבל לא. מדפיסים ומוכרים שם את הספרים, והאנשים האלה, שכשאני מדבר איתם לא רוצים להזכיר את השם, לא מוכנים לכתוב שורה שהאנשים האלה ישתגעו, שזה אדם מוחרם. כך שזו היסטוריה מאוד מעניינת, שכנראה יש לה עתיד. כשאני התחלתי לעסוק בו לפני כמה זה, שלושים שנה, חשבתי שזה עניין ככה לדוקטורט, איזה עניין קטן כזה, ונכתוב את הדוקטורט, ובזה נגמר העניין. הסתבר כל הזמן שהתופעה היא יותר גדולה ממה שאני יכול לעקוב אחריה בכלל. ובכלל זה סרטים, ורוברט גירט שמשחק באחד המקומות, הסרטים האלה, והם רומנים, לא מדבר עכשיו שירים, שבכלל... יש עבודות דוקטור עשירים שקשורים לבולאפיה בכל מיני שפות, שזה, חושב שזה ייקח עוד שנים עד שאנחנו רק נדע את הרשימה של הספרים האלה, של השירים. אז כחלק מהתחייה של הקבלה, יש תחייה גם של הקבלה הזאת, אבל זו תחייה מרשימה מאוד לאור העובדה שהיא הייתה קבלה דחויה. כן, עוד חמש דקות ושאלות. הוא היה נשוי, כפי שאמרתי, לגברת שנולדה ביוון, אני מניח, יהודייה. אנחנו לא יודעים שום דבר על בן או ילדים. אבל זה לא אומר לא לכאן ולא לכאן, משום שהוא חשב שהדברים האלה הם לא דברים חשובים. אבל לפני, לא זוכר, עשרים שנה בערך, בספרייה בניו יורק, אני מחפש ספר לשבת, אני רואה ספר אברהם אבולאפי. אברהם אבולאפי אתה מחבר, לא בתור זה. אני מוציא את הספר, זה רומן בלשי, שכתב אברהם אבולאפי. מסתכל, מישהו מתל אביב, צייר וסופר מתל אביב ששמו אברהם אבולאפיה, כותב רומן על אברהם אבולאפיה, רומן בלשי. חזרתי לארץ, מחפש את אברהם אבולאפיה הזה, נפטר. מוצא את המשפחה, כן, הם חושבים שהם צאצאי אברהם אבולאפי. לי יש סימן איך אפשר לראות אם זה כן או לא, אבל לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור. כן, ייתכן שהם צאצאים. השם הוא אותו דבר, הם טוענים שיש להם מסורת. זה לא אותה משפחה שבנתה את טבריה, בגלל שזה אברהם אבולאפי, חיים אבולאפי הם היו לוויים. אבולאפי היה ישראל, כך שזה אי אפשר לבלבל. אם מישהו אומר שהוא לוי, אני יודע כבר שהוא לא זה. אבל, והם לא יודעים את זה. כשאני שואל אותם, מה בבית כנסת, מה זה זה, והם לא אומרים לוויים, אז אני, והם ודאי לא כהנים, אז אני מבין שיש סיכוי. אני פגשתי כמה וכמה אנשים שטענו שהם צאצאים של אברהם אמבולפיה, אנשים לגמרי נורמליים, זאת אומרת, לא זה. אחד מהם הוא אחד מגדולי הפרופסורים בהיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, ששמו דוד אבולביה, שהוא אומר לי בעברית פשוטה, שהוא צאצא של אברהם אבולביה, איך אני יכול להגיד לו שזה לא? אז אני פגשתי כמה כאלה שאמרו, כך שכנראה שהיו לו צאצאים. אני לא חושב שזה היה כבוד כל כך גדול כדי לייחס לעצמו. היום זה כבר אחרת, אבל לפני 30-40 שנה, מי ייחס לעצמו ייחוס כזה? מילא לך, אם אבולאפיה מטבריה, יש הרבה כסף וזה וזה. אבל אבולאפיה אדם מוחרם. אבל הקימו 
ha guidato Abramo Bulafia nei Cassor. Siamo là su e vedi, culam Bulafia le vive, lo le vive, ze culam Bulafia. Ve e ma io mi animo, gamba Abramo Bulafia. E ma sruba passata sfarim che iscarte. Amos de mea sharim, e ma tutta kese, ma sim khiluni. יש משפחה שאני לא יכול לאשר או לדחות, אבל יש סבירות מסוימת שהייתה משפחה. זה לא המונח יהדות, זה תופעה יותר נרחבת. היהודים עד ימי הביניים לא היו להם מונחים מופשטים. יהדות זה מונח מופשט, מה זה יהדות? איזה תכונות, אין מילים כאלה בכלל בעולם. במקרא ובספרות התלמודית אין מילים כאלה, לא שאין יהדות. עכשיו, יש איזה שני מקומות לפני אבולעפיה שמשתמשים במונח יהדות כיהודים. דהיינו, לא הדבר המופשט, אלא העם היהודי קוראים לו, כמו מרדכי היהודי, אז התכונה הזאת של העם הזה, שכולם יחד הם יהודים, זה יהדות. ככה משתמשים רש"י פעם אחת לפני אבולעפיה. המונח יהדות במובן מופשט מכלול של תורות מופשטות, הופיע רק ביוונית, שהיוונים יתמכו בעניינים מופשטים. אבל, ואני אומר אחרי המון בדיקות, כי על המשמעות של המילה הזאת אני בונה את כל הטיעון שלי, כן? אני יכול לומר אחרי המון שנים של חיפושים ודברים שכתבתי, ושום בלשן לא בא אליי ואמר, תראה, אני אראה לך דוגמה. מישהו יראה לי, אני לא יכול להגיד מה יהיה מחר. מחר מישהו ימצא כתב יד מהמאה ה-12 והמילה תהיה שם. זה לא מדהים, אני חושב להפך, זה מתאים שאבולעפי יעשה זה ככה. היו לו. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים בשמות, זה לא עניין. אנחנו יודעים על אנשים כאלה, בשמותיהם, ויש לנו את החיבורים שלהם. זה לא איזה שמות מופשטים מהזה, יש לי את החיבורים שלהם, את השמות שלהם, אני יודע איפה הם פעלו פחות או יותר. והדברים האלה אנחנו יודעים על המשך של לימוד אבולעפיה בסיציליה. 200 שנה אחריו, יש חוגים שלמדו את זה. אנחנו יודעים את השמות של האנשים, אנחנו יודעים שהאנשים האלה הבינו את התורה הקשה הזאת עד כדי כך שיכולו לתרגם את זה ללטינית, שזה כמעט בלתי אפשרי. כך שהיו אנשים שהבינו את זה טוב מאוד. ברור שזה לא דבר פשוט. 
וברור שהם היו במתח עם העולם הרבני. אבל הדרך שאני מסתכל לעולם היהודי בימי הביניים שונה אולי מן מה שחוקים אחרים. בדרך כלל חושבים שעולם הרבני שלט שליטה ללא מצרים במה שקרה בעולם היהודי. זה לא נכון. תסתכלו באיטליה בימי הביניים, באימפריה הביזנטית, אני מדבר באזורים גדולים. איזה רבנים היו שם? מי יכול היה לשלוט? לא, היה מי, לא היו רבנים. בואו ניקח דבר, מרכז העולם היהודי, ששמו טולדו בימי הביניים. זה כבר לא מקום שאין שם רבנים וזה וזה, זה ממש התרבות היהודית בהידיה. 1263 נפטר רב חשוב בטולדו, שמו רבי יונה גרונדי. לא מוצאים רב. מחפשים רב, לא מוצאים רב. זה בטולדו, בתקופת הזוהר של היהדות הספרדית. בלית ברירה, ב-1290 אחרי 20 שנה שמחפשים רב, לוקחים רב אשכנזי. זאת אומרת, זה באמת שליטה. ואנחנו חיים קצת באיזו תפיסה רומנטית כזאת. שעולם רבני, והוא עשה מה שהוא רצה, והוא רצה להרוג אותו, הרג אותו, רצה לנדות אותו, נידו אותו, וכולם הלכו בעקבותיו. לדעתי, לא היסטוריה. ההיסטוריה האמיתית הייתה אחרת. עובדה איש אבולעפיה כתב נגד האיש החשוב ביותר בזמנו, שהייתה גרוע מהנוצרים. הדברים של אבולעפיה נשארו, ומה שענה הרשב"א לא נשאר, שזה תימהון גדול, איך זה יכול להיות, אבל זו עובדה. אני הייתי נותן המון כסף למצוא מכתב אחד נגד אבולעפיה. המון כסף. אני מחפש, לא יודע, שנים. בכל כתבי יד שנמצא, אחד המכתבים נגדו, נמחק. מה זה אומר? העולם הרבני זה לא מה שאנחנו חושבים. אנחנו חיים פשוט באשליה. אז השאלה היא קלה מבחינתי. תראו, היום זה נושא מדהים. כולם כותבים על נשים וקבלה וזה וזה. אבולעפיה מהבחינה הזאת היה האיש הגרוע ביותר ביחס לנשים. לא בגלל שהוא שנא נשים או לא, אלא הוא, בעקבות הרמב״ם, חשב שהנשים זה סמל של החומר. הגבר הוא הסמל של השכל. זה הוא לא המציא את זה, זה לקח מהרמב״ם. הרמב״ם גם הוא לא המציא את זה, לקח את זה מאפלטון. אז הוא נמצא בקו שקוראים לו מיסוגיני, שזה, אם אתם רוצים, שונא נשים, אבל אני לא בטוח שהוא שונא את הנשים בתור נשים, אלא בתור סמל של העולם של החומר. ועוד שמקובלים אחרים, לדעתי, ואני שונה בזה מהמחקר הפמיניסטי, המקובלים האחרים היו הרבה יותר ליברליים. וחיוביים כלפי נשים. אני לא אומר כלפי הנשים שלהם, שזו פרשה אחרת, אבל כלפי נשים באופן כללי, כזה, יותר מושג. אז אבולעפיה, מבחינה זאת, אין ספק שיחסו הייתה עקרוני. יכול להיות שהוא חי עם אשתו מצוין, שזו פרשה אחרת, אולי הוא פחד ממנו, אני לא יודע. 
אבל במה שהוא כותב בכיוונים שלו, זה הדבר הגרוע ביותר שיש. ממש. נכון שזה לא מתיישב עם הרבה דברים, אבל זה מה שכתוב. טוב, on this happy note. Yes.